0: Hello les filles! Alors, comment ça va de votre côté? Bien, 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 j'espère! Alors, en ce lundi matin, j'ai envie de parler de changement de vie. Pourquoi changement de vie? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu par deux fois. Et ce que j'appelle changement de vie, c'est vraiment un changement de vie radical. C'est pas partir de chez soi à 15 km, c'est pas un changement de ce style-là. Je parle vraiment d'un changement radical où on va changer de travail, où on va changer de lieu de vie. Et où on va bousculer tout son quotidien actuel et où ça va secouer sérieux. Donc, euh, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après pour plein de petites pépites. Bienvenue sur le podcast Happy Bull, je suis Stéphanie Bouzy, coach Biapi. Happy, je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici De confiance d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensées positives, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti Alors, c'est parti, on se retrouve pour ce nouvel épisode Happy Bull. Alors, encore un épisode où je vais kiffer, encore un épisode où je vais essayer d'être le plus synthétique possible et le voilà de ne pas dépasser ces fameuses petites 30 minutes. Parce qu'effectivement, c'est un sujet où j'aurai encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à raconter. Et donc, déjà, je voudrais remercier les personnes qui viennent me poser des petites questions en MP. Que ce soit sur le site, sur la page Facebook, sur Insta. Parce qu'en fait, c'est grâce à vous, en fait, que j'ai eu l'idée, du coup, de créer ce programme Let's Go and Live. Partir vivre là où ton cœur t'appelle. Parce qu'effectivement, je ne m'étais pas réellement rendu compte que pour certaines personnes, un changement de vie pouvait... Alors, ce n'est pas que... Non, je, je m'exprime mal. C'est pas que je ne m'étais pas rendu compte. Je sais très bien, moi, par où je suis passée, tout ce que j'ai dû vivre, en fait, pour changer de lieu de vie. Mais en fait, c'est plus que je ne m'étais pas euh, totalement toujours bien mise à votre place. Et c'est vos questions, en fait, qui m'ont vraiment amenée à créer ce programme donc, ce fameux programme « Let's go and Live. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont venus me demander « mais euh, Steph, comment tu as fait pour partir vivre sur l'île de la Réunion Comment tu t'es organisée Tu étais seule avec ta fille, donc comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait Comment tu t'y es pris ?» Bref, tout un tas de questions. Et effectivement, ces questions-là, ben, je me les suis forcément posées. Euh, que ce soit le choix du lieu de vie, la façon dont je me suis organisée. Je n'ai pas fait ça, en fait, sur un coup de tête. Je savais au fond de moi que je voulais partir. Je savais que j'avais envie de changer de vie et de cadre de vie, de boulot. Voilà, tout ça, j'avais vraiment envie de bousculer, de changer tout ça parce que je me sentais vraiment plus alignée avec ce que je vivais. Il y avait une part de moi, en fait, c'était comme si je vivais simplement les jours pour les vivre. Voilà, j'étais plus dans une dynamique où je me réveillais le matin et j'étais super contente. Pourtant, je vivais dans un cadre très, très agréable. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, je vivais à la Ciotat. Ça faisait 17 ans que j'étais partie vivre là-bas, alors qu'à la base, je suis originaire de Reims. Et donc, bah, quand je suis partie là-bas, je suis partie seule. Je n'avais pas encore ma fille. Et effectivement, là, le fait qu'il y ait ma fille avec moi, il y avait tout un tas de choses. Déjà, dans un premier temps, j'avais envie, en fait, qu'elle ait une autre qualité de vie. Parce que la vie que je menais là où j'étais ne me convenait plus. Il y avait vraiment une sensation, une part de moi qui disait... mais. Qu'est-ce que tu as envie de lui laisser Qu'est-ce que tu as envie de lui montrer Qu'est-ce que tu as envie de faire Et j'avais vraiment en fait, à cœur de, 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 la faire, ouais, de lui faire découvrir d'autres choses, d'autres horizons, même si on avait déjà un petit peu tendance à voyager, je l'avais déjà emmené à, dans d'autres pays ou des choses comme ça. Mais ce n'était pas encore ça, c'était vraiment euh, lui laisser une empreinte en fait, lui laisser une, euh, vraiment quelque chose d'important. Et du coup, euh, bah, quand j'ai pris la décision de partir vivre à La Réunion, elle avait 6 ans et demi ou 7 ans. Elle était en CE1. Euh, non, pardon, elle était en CEM. Donc euh, oui, elle était un petit peu plus âgée que ça, donc elle avait 8 ans. Donc, donc voilà, maintenant elle a 19 ans, d'accord Alors, euh, comment ça s'est organisé et comment ça s'est passé en fait, je sentais vraiment au fond de moi quelque chose qui ne résonnait plus. Pourtant, j'avais un boulot. Je m'éclatais dans mon activité de motocross où j'étais responsable d'une très grosse structure là-bas dans la région Baga. Je donnais des cours de moto. À côté de ça, je travaillais dans les écoles, j'étais animatrice. Si vous avez écouté un petit peu mon, mon épisode zéro sur un peu de moins, ben ça, vous le savez déjà un petit peu, hein, mon petit parcours, enfin mon grand parcours. <rire> Parce que j'ai pas mal baroudé, j'ai pas mal fait de choses. Je suis quelqu'un quand même, si voilà, vous en avez peut-être rendu compte, j'aime pas mal de choses, j'aime différentes choses. Je suis ce qu'on appelle un petit peu, quand ils appellent ça dans le jargon, une multipassionnée. Et c'est vrai que j'aime découvrir, j'aime aller voir ailleurs ce qui se passe. Et j'aime expérimenter aussi de nouvelles choses, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans les voyages. J'aime je... tout découvrir en fait. Dans le sport, c'est pareil, je pratique plusieurs activités. Donc, donc voilà. Donc Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand je vivais à la Ciota, j'étais bien, j'étais épanouie, comme je vous l'ai dit, je m'éclatais, il n'y avait pas de souci avec tout ça. Mais il y avait une part de moi, en fait, qui n'était plus, vous savez, le petit truc qui vibre plus, là, qui se dit Mais Steph, qu'est-ce que tu as, as, qu que as envie De quoi tu as envie Qu'est-ce que tu envie de kiffer Parce que je suis quand même d'un tempérament où je, je, ben, je m'ébahis devant des petites choses très banales de la vie. Je suis quelqu'un qui kiffe la vie. Voilà, un papillon, un coucher de soleil, la nature, une rando. J'adore être en contact avec la nature. et c'est euh, Je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Après, oui, j'ai une maison, je vis dans un truc, je suis bien avec ma fille, il n'y a pas de souci, mais je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Et du coup, par contre, mon truc à moi, c'est kiffer. Kiffer, avoir cette sensation d'être vivante, de vibrer. De, de... Et là, en fait, à la Ciota même si j'avais du boulot, même si j'étais bien et tout, il y avait une part de moi qui n'était pas plus bien, j'étais plus alignée, et surtout, j'avais l'impression de ne pas être alignée avec qui j'étais. Je pense qu'en fait, c'est tout un parcours qui a fait que j'ai eu cette prise de conscience, d'accord Et j'ai réfléchi à tout ça. J'ai fait un petit travail personnel sur moi, je me suis posé pas mal de questions, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on en fait et puis, je me suis rappelée qu'à l'âge de 19 ans et quelques, entre 19 et 20 ans, je suis partie donc de Reims à y vivre à La Ciotat. Au départ, j'ai travaillé à Cassis, j'étais croupière au casino. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que ça ne serait pas l'occasion d'un changement de vie Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de passer à autre chose Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire autre chose du coup, j'ai commencé à en parler à des amis, mais qui me sont vraiment très, 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 très proches, qui n'allaient pas être dans le jugement, qui n'allaient pas me dire « Ouais, mais si tu fais ça, tu te rends compte, tu pars avec un enfant ». J'ai vraiment fait attention à qui j'en parlais. Et ça, d'ailleurs, je vous le conseille fortement. Si vous avez cette idée-là, et c'est ce que je mets aussi dans le coaching, hein, gardez des choses pour vous. Quand on fait des changements qui sont assez radicaux, par moments, il vaut mieux les garder pour soi. Parce que ce n'est pas toujours forcément bien vu et surtout inconsciemment, ça peut vous auto-saboter parce qu'il y a des gens qui ne seront peut-être pas du tout d'accord avec votre projet. J'ai mon meilleur ami qui prévoit d'aller s'installer aux Philippines, il a rencontré quelqu'un là-bas et tout. Et on n'est que deux personnes à être au courant sur tout ce qu'il est en train de s'organiser en fait. Donc du coup, on en parle, mais au moins vous en parlez avec des personnes qui vont vous soutenir et qui seront à l'écoute et qui seront là pour vous, pour vous épauler et qui vous diront les bons conseils. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je me rappelle, Céline, une très très bonne amie, me dit c'était bah, franchement, au pire des cas, ça ne marche pas, bah, tu reviens. Et c'est vrai que je n'avais même pas vu les choses comme ça. Et de toute façon, pour moi, dans ma tête, c'était c'est pas que ça va pas marcher, ça va le faire. Je n'étais pas vraiment inquiète, en fait. Je sentais que j'allais mettre tout de mon côté pour que ça puisse fonctionner. Donc, l'idée, déjà, c'était de, de ce fameux changement de vie. Mais alors, après, c'était partir où Pourquoi faire Dans quelles conditions Comment m'organiser donc, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait un petit listing avec euh, mes critères. Par exemple, je suis quelqu'un de très frileuse. Je suis originaire de race, mais je suis super frileuse. Même à Marseille, j'avais encore froid. Donc, une eau à 23 degrés, ça me convenait euh, déjà plus euh, l'été. J'avais un mal fou à me baigner dans une eau à 23 degrés. Donc, du coup, et je sais aussi que j'adore la nature. J'aime l'eau parce que je plonge aussi. Donc, je voulais vraiment un climat où je pouvais être dehors. Et ensuite, je pense que depuis toujours, j'avais envie d'aller dans les îles. Alors effectivement, aller dans les îles, c'est très, très vague. des hein. îles dans le monde, ce n'est pas ce qui manque. Après, le fait que j'étais seule avec ma fille, je voulais rester dans une île qui dépendait des dom -toms. Je voulais pouvoir garder pour un côté sécuritaire par rapport à ma fille. Je voulais pouvoir continuer de bénéficier en fait, des, des droits français. Je voulais vraiment rester dans cette dynamique-là, vraiment garder un côté sécuritaire pour ne pas avoir de problème, pour s'il y avait justement un souci, que ce soit un côté rapatriement ou autre. Voilà. Donc déjà, moi perso, j'avais vu les choses un petit peu comme ça, ce qui ne veut pas dire que vous devez forcément le voir comme ça. Moi, j'ai eu, voilà, ma réflexion s'est portée de cette façon-là. Donc du coup, j'ai fait un petit listing de toutes les îles qui dépendaient des dom tom et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai été discuter avec des personnes sur des forums, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé, petit <coughs> regardé un petit peu comment ça se passait au niveau boulot, tout en sachant que je partais du principe que je suis quelqu'un qui, de toute façon, trouve toujours une solution pour travailler. Même si je dois faire un boulot qui, sur l'instant, ne me plaît pas, je trouverai toujours une solution pour ne pas être dans la galère. Ça, ça a été mon credo depuis toujours. J'ai fait des boulots qui ne m'ont pas toujours plu, mais euh, du coup, je ne me suis jamais retrouvée. Enfin, ce n'est pas que je ne me suis jamais retrouvée, mais j'ai toujours cherché à rebondir. Voilà, c'est plutôt comme ça. De toute façon, la résilience, c'est mon truc aussi. Donc, c'est un peu des, des challenges que je me lance à moi-même. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à la base, quand je suis partie vivre à Marseille, Marseille est une des villes de France où il y a un des plus gros taux de chômage. Et euh, évidemment, je n'ai jamais été au chômage à Marseille. <rire> je n'ai jamais été euh, dans la galère de travail à Marseille. Je pense qu'en fait, certaines villes, euh, il y a un taux de chômage faramineux, mais en fait, il y a énormément de solutions pour s'en sortir. » Plus on va aller dans des endroits au soleil, plus taux de chômage va être costaud, parce qu'en fait, les gens n'ont pas spécialement envie de travailler. Et ils ont des parades, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Autour de moi, il y avait énormément de monde qui vivait très, 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 très bien et qui, en fait, bah, profitait un petit peu de la situation, euh, travaillait six mois, euh, se remettait au chômage. Voilà, ce genre de choses pour profiter de la vie, justement. Donc voilà, en tout cas, moi, à Marseille, je n'ai jamais galéré pour trouver du boulot. Et à la Réunion, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Pourtant, c'est pareil. À la Réunion, il y a un taux de chômage assez conséquent. Mais je pars vraiment du principe, comme je vous l'ai dit, que quand on a envie d'obtenir quelque chose et quand on a envie de se donner les moyens, on se les donne à 3000%. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes petites recherches. J'ai discuté avec des gens sur des blogs. J'ai regardé aussi un petit peu le style deal. En fait, qu'il y avait parce que, bah, par exemple, la Guadeloupe et la Réunion, ce n'est pas du tout pareil. La Martinique, ce n'est pas du tout la même chose non plus. On n'est pas dans les mêmes endroits. Les Caraïbes, voilà. Y a... Et donc, vous l'avez bien compris, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc déjà, si vous voulez réfléchir à partir, posez-vous déjà des questions comme ça. Faites une, une petite listing, en fait, une, une petite liste de ce qui est important pour vous. Peut-être que vous êtes plus ville, peut-être que vous aimez justement les grosses villes, peut-être que vous recherchez de la nature, du soleil, du froid. Euh, voilà. Commencez déjà par euh, vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Ça, c'est pareil, c'est vraiment des points importants qu'on voit au niveau du, du programme Let's Go and Live. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut aussi. Ce n'est pas le tout de changer de vie il faut aussi euh, bah, aller dans la bonne direction. Donc ensuite, par rapport au boulot, euh, j'avais regardé un petit peu tout ce qui se passait à La Réunion. À l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais être ensuite euh, en entreprise et en individuel. J'avais vraiment regardé les boulots dans son ensemble parce que j'ai quand même un petit panel de, de compétences à ce niveau-là, que ce soit dans la restauration, que ce soit bah, voilà, croupière, euh, secrétaire médicale. J'ai vraiment euh, eu l'occasion bah, animatrice sportive. J'ai vraiment... Euh, tout un tas de petites compétences à mon actif, sans m'envoyer des fleurs. Mais du coup, ça me rassurait parce que je savais que j'allais pouvoir piocher en fait et aller fouiner un petit peu dans tout. Ensuite, ce qui s'est passé, euh, j'ai vraiment euh, fait le nécessaire pour mettre de l'argent de côté. J'ai anticipé, j'ai travaillé à fond pendant plusieurs mois euh, en France, en métropole. Et j'en ai profité pour mettre de l'argent de côté. J'ai vendu ce qui me restait et j'étais tellement motivée à partir que euh, bah, c'était du plaisir en fait que de mettre de l'argent de côté euh, je me suis pas forcément restreint oui bien sûr j'allais pour les resto tous les week-ends ce genre de truc mais j'ai vraiment, je m'étais fixé un objectif en fait, un montant que je voulais vraiment mettre de côté parce que j'avais aussi calculé combien il allait falloir que je prévoie de budget d'avance que ce soit pour le billet d'avion que ce soit pour le conteneur avec les affaires à emmener parce que ma nénette à l'époque elle était jeune et il y avait un tas de choses des pet shops à emmener qu'on a revendu, même pas deux ans après, parce qu'elle s'en fichait totalement des pet shops. Mais il y avait des châteaux, il y avait des tonnes de pet shops. Enfin voilà, le conteneur, il était limite plus avec des pet shops qu'avec autre chose à l'époque. Donc voilà, donc il y a vraiment tout un... Mais bon, ça c'est pareil, tout ça, on le voit dans le programme, on réfléchit à tout. Il y a vraiment tout un tas de petits détails auxquels il faut penser. Et euh... donc voilà, il y avait ça. Ensuite, je, je suis venue en vacances à La Réunion. Pour être sûre, en fait, de mon choix, je suis venue huit ou neuf mois avant parce que sur le coup, je ne savais pas encore que j'allais décider de partir vivre là-bas. Mais je me suis dit, bon, avant de partir, il faut peut-être tenter. Ça, c'est pareil. C'était parce qu'il y avait ma fille avec moi et j'avais dit à Jade, écoute, on va partir en vacances là-bas. Si c'est un endroit qui nous plaît, on partira vivre là-bas. Ça, j'en avais parlé. On a toujours extrêmement communiqué toutes les deux bah, le fait, je pense, d'être une famille monoparentale. Et du coup, on a fonctionné comme ça. Donc, on est parti. On a kiffé, on est venu 15 jours ici, en avril 2011. Oui, avril 2011. Et euh, on a fait tout de suite des connaissances. Euh, a... J'étais vraiment en mode appréciation, mais aussi en mode prise de conscience, savoir si c'était vraiment un lieu qui allait me plaire, savoir si j'allais pouvoir trouver du travail. J'ai anticipé pour déjà trouver des contacts, pour parler avec du monde. Et j'avais vraiment mis en place aussi tout un tas de phrases positives et de lois d'attraction l'attraction pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est quelque chose aussi euh, bah, que j'utilise depuis toujours. Hein. Je ne savais pas quand j'étais plus jeune, mais voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours mis en place. Donc du coup, écoutez-vous et faites aussi, euh, voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça. Ça, c'est pareil, on le voit dans le programme Let's Go and Live. Donc, euh, je suis venue à la Réunion et j'ai kiffé. Et Jade, elle a kiffé. <rire> et ce qui s'est passé, c'est qu'à de retour à la Ciotat, ben voilà, j'ai tout mis en place. J'ai commencé à m'organiser. J'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté. Hein. Ça, je l'avais fait parce que je savais que de toute façon, j'allais vouloir partir quelque part. Donc, c'est ce que. Voilà, la façon un petit peu dont je me suis organisée. Ça vous donne en fait une petite trame sur comment faire, sur les questions à vous poser. Il y a bien sûr aussi la notion par rapport à la famille. Comment vous allez pouvoir garder le contact avec la famille Est-ce que vous êtes très proche de la famille Quelles vont être vos solutions Je, voilà, pour garder le contact Cette notion de distance est aussi importante. Alors moi, il y a 11 heures d'avion en fait, entre Paris et La Réunion. Après, c'est plus souvent les personnes qui viennent me voir que moi qui vais en métropole, parce que c'est vrai que... Bah, ça me manque pas trop, j'ai tellement une qualité de vie ici qui me plaît que je préfère qu'on vienne me voir et je pense que du coup c'est une belle destination de voyage aussi par la même occasion. Donc euh, voilà, il y a tout ça aussi, il y a tout un tas de questions au niveau scolaire aussi euh, pour les études. Il y avait euh, voilà, je me suis vraiment posé euh, Après voilà, je peux même pas tout dire dans un podcast, tellement il y a de choses en fait à penser, tellement il y a de petits détails à réfléchir. Donc, donc voilà, donc, je vais finir en vous expliquant un petit peu rapidement le programme « Let's go and live ». Et donc, il est vraiment axé en sept modules. Avec, alors, sur l'introduction, on va parler de votre parcours de vie. Je vais expliquer les sept étapes, comment elles se passent. Il y a aussi cette fameuse prise de conscience de se poser les bonnes questions. Et en fait, progressivement, il est vraiment progressif. On y va au fur et à mesure parce que c'est important de travailler sa confiance en soi, son estime de, de soi, de libérer les blocages. J'axe vraiment sur la pensée positive, la loi de l'attraction, avoir confiance en ce qu'on va faire, en ses choix, en ses décisions, parce que je vous dis, moi, je suis vraiment passée par là et c'est vraiment important de ne pas se laisser déstabiliser, euh, que ce soit par l'entourage, par un employeur, par des paroles, euh, voilà, ou même sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Il y a vraiment... Vraiment, vraiment, c'est super important de prendre conscience que vous avez le potentiel et que si vous avez ce désir au fond de vous, vous pouvez le faire. Je l'ai fait, j'étais maman toute seule, donc je ne vois pas pourquoi vous n'y arriveriez pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment créé un condensé en fait en 7 modules que vous faites à votre rythme et qui vous permettent vraiment d'affiner. C'est vraiment comme un effet de sablier en fait ou d'entonnoir, je ne sais pas la métaphore que vous voulez utiliser. Mais on part de sa base et au fur et à mesure, on en arrive à « oui, c'est là que je veux partir » ou en tout cas, « c'est là que je vais avoir envie de partir ». Il y a vraiment à la fin cette prise de conscience de « oui, ok, je sais, je suis la créatrice de mon changement, j'ai tout le potentiel pour le faire, je me libère de tous mes schémas, de toutes mes peurs, de toutes mes croyances, j'ai confiance en moi et en mon potentiel, j'ose m'affirmer, je sais faire face à tout ce qui va se passer autour de moi ». Je suis capable d'émettre des pensées positives au quotidien et donc je suis capable pardon, de créer la vie qui me convient. J'ai envie de vibrer, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de briller, j'ai envie de m'éclater dans la vie. Voilà en gros euh, tout ce que j'ai envie de transmettre, tout ce que j'ai envie qui se passe à l'intérieur de ce changement de vie pour vous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et de sentir que vous allez pouvoir avoir ce désir de partir vivre là où votre cœur vous appelle. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui vibre, écoutez tout ce qu'il y a au fond de vous. C'est le plus beau des cadeaux. Sincèrement, je n'ai aucun regret de la décision que j'ai prise. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où me, ma fille me dit « Mais maman, qu'est-ce que je heureuse qu'on soit venu vivre à La Réunion euh, ?» Là, pour le moment, bah, elle commence sa deuxième année de licence l'année prochaine. » Elle continue encore à la réunion parce que justement, elle a un mal fou de partir. Alors, et enlever de votre tête, ça, par exemple, c'est pareil. Voilà, on me dit, ouais, mais dans les îles, il n'y a rien. En fait, parfois, quand on entend parler de certaines personnes, on a l'impression que dans les îles, on vit dans des cases et qu'il n'y a qu'un petit marché et qu'il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas partout comme ça. La réunion, il <rire> y a de quoi faire. On a même un des, des plus grands supermarchés de l'océan Indien. Donc, euh, enfin voilà, quoi. il y a des supers écoles, elle a passé les tests, elle fait partie des meilleures de France. En métropole, elle a été acceptée dans des... Bah, parce qu'elle avait postulé quand même pour la L1 en métropole, mais des événements ont fait qu'elle n'est pas partie, euh, voilà, pour d'autres raisons. Mais elle a été acceptée dans, dans, dans certaines des meilleures écoles qu'il y a sur Sophia Antipolis. Donc, vous voyez, euh, enlever les préjugés, c'est pour ça que je vous dis, essayez de garder des choses pour vous, des petites choses secrètes. Et euh, parlez-en vraiment avec des personnes, faites, faites vos propres recherches parce qu'on y a, y a, voilà, n'a qu'une vie. En tout cas, on ne se souvient que de celle-ci. Et euh, je pense vraiment qu'il faut pouvoir la kiffer, qu'il faut lui mettre des paillettes, de l'amour, du, du rire, de la joie, du bonheur et de se donner les moyens d'aller la vivre à fond. Donc voilà. Alors ensuite, si euh, vous voulez en savoir plus, bah, bien entendu, je vous mets le petit lien en dessous du programme « Let's go and live » que j'ai kiffé, <rire> que j'adore, et dont je m'éclate. Après, bah, vous le savez, hein, j'ai plusieurs petites casquettes au niveau de, à mon actif dans, dans mon coaching, que ce soit avec les femmes après une rupture amoureuse, mais tout ça, ça fait partie de mon parcours. Donc, j'aime transmettre des choses que je connais, tout simplement, parce que j'ai pas mal de connaissances dans tout ça, et je sais que j'ai plus d'une corde à mon arc pour pouvoir vous accompagner et vous faire kiffer à votre vie. Donc, sur ce. Si vous voulez le petit lien, il est juste en dessous. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir. Si euh, Mettez aussi des petits commentaires, ça sera avec un grand, grand, grand plaisir. Les petites étoiles aussi euh, sur les plateformes, abonnez-vous à votre plateforme de prédilection. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de méga gros bisous et je vous souhaite une belle et magnifique journée. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de partager le petit podcast Happy bulle Merci, merci. Bisous, bisous. Bye bye.